0: Coríntios capítulo 12 esse texto é um texto tremendamente conhecido da palavra de Deus, irmãos e é um, trecho, um texto que a gente gosta né? é, é o texto que fala de, de um podre na vida de alguém e a gente gosta de podre na vida dos outros, não gosta? quem gosta de fofoca aí? a ninguém eu não, toda vez que eu falo sobre fofoca, os fofoqueiros não vêm né, aí eu falo eu prego pra ninguém, não tem jeito, mas eu sei que vocês quando ouvem a palavra passam para eles. Então eu, eu prego assim mesmo, não é? As pessoas não veem, mas eu não vou falar sobre os fofoqueiros, não. Mas quando a gente a está gente numa rodinha, o assunto é a vida de alguém, e ainda mais alguém que está tá aí assim, sendo honrado, abençoado, e a gente descobre que ele tem um poder no nosso ouvido. Eu não sei o que, que acontece, não sei o que, que tem dentro da nossa orelha, dentro do nosso ouvido. Há um bichinho, quando a gente ouve alguma coisa da vida dos outros, ele, ele acorda. E a gente fica ligadão, quem sabe para pegar a última notícia e ser o porta-voz da última notícia, né? E isso é comum, acho que a vida de qualquer ser humano, essa tentação, nem todos cedem a ela, não é? Muitos vivem e se recusam a ouvir boatos, muito menos a, a, a comentá-los ou a perpassá-los, não é? Muita, muita, muita gente é, ouve-se, não tem certeza... Ele finge que não ouviu E porque não ouviu ele não passa Mas há pessoas que não suportam A tentação de, de ouvir alguma coisa sobre alguém e, e compartilhar mesmo que não tenha certeza E às vezes a gente vê pessoas comentando Casos e acasos Que ele não testemunhou Portanto não foi testemunha ocular né? Ele não viu Ele não esteve lá Seus olhos não é, percebeu a, o evento Mas ele ouviu de alguém Que ouviu de alguém Que tinha ouvido de alguém Que aquilo aconteceu Então ele Não tem certeza se aconteceu Portanto ele está no campo da, da astrologia Só que mesmo estando no campo da astrologia ele, ele comenta e repassa Como quem esteve lá Ele fala do que acha Como se fosse doutor na matéria né? Doutor em astrologia e ele fala com uma profundidade enorme, ele, ele amplifica a coisa, ele bota detalhes que passaram nem perto do lugar. não é Como diria a vovó, quem conta um conto faz o quê? Aumenta um ponto. Então esse texto aqui é um texto que fala do podre na vida de um cara que parece que não tinha podre nenhum, porque Deus usava muito. Como era o nome dele? Paulo. Paulo foi o grande, grande Paulo, né? um homem que Deus usou assim, tremendo, fez... Dizem três, mas na verdade foram quatro viagens missionárias a, a, a quarta pode ser tida como viagem missionária, sim Foi um homem que é, edificou igrejas na Ásia inteira O homem viajou todos os continentes E não tinha avião naquela época O meio de transporte era muito precário Paulo, Paulo gastou a sua vida, como nós acabamos de ler A, a favor do Evangelho Ele fez isso graciosamente, com boa vontade E Deus o honrou e nesse capítulo, o segundo de Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre seu espinho na carne. E sobre o espinho na carne, ou seja, a fraqueza de Paulo, o podre de Paulo, eu já vi quase que congressos para discutir o espinho de Paulo. Você vê, às vezes a gente vai a congresso de pastores, aí a gente está sentado numa mesa, o que você acha que foi o espinho de Paulo, cara? A gente ouve cada uma. E o cara diz, eu acho que foi isso Porque eu defendo a tese de quê? Falei, pô, cara, de onde tu tirou tese, cara? Tá defendendo que tese? da onde que você tirou essa tese aí? O que, que é uma tese, né, cara? A tese é... é o produto da síntese Que foi confrontada pela antítese E aí, quando ambas foram confrontadas e saiu a tese Ou da tese veio a antítese Da antítese veio uma síntese e a tese, a antítese e a síntese vão caminhando junto. Então, quando o cara fala de uma tese, ele está dizendo que já estudou, já confrontou, já se aprofundou, gastou horas naquilo ali. O cara, vai vou defender a tese. Aí, sobre o spin de Paulo, alguns mais brandos dizem assim, ó. Paulo era asmático. Paulo tinha um problema na boca. Outro diz que Paulo tinha um problema de doença biológica. A quem diga que Paulo era homossexual Espinho na carne de Paulo era homossexualismo Espinho na carne de Paulo era um problema de gastrite E a gente vai, Paulo tinha um espinho, a gente bota um peixe inteiro nele Pega a coluna do peixe e, e espeta o cara todinho E a gente vai espetando o homem todinho Agora, eu queria, eu queria tecer alguns comentários sobre esse texto Vamos acabar na hora, eu garanto a você Sobre, sobre esse episódio Eu queria levar você lá A partir do versículo 7 não, Vamos ler do 1 até o 10 É necessário gloriar-me Embora não convenha Mas passarei as visões e revelações do Senhor Aí ele começa a falar Conheço um homem em Cristo Que há 14 anos Se no corpo... Não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe Foi arrebatado até ao terceiro céu Olha para mim aqui que eu vou explicar a vocês isso aqui Terceiro céu ah, Eles criam, naquela época, que haviam três céus O primeiro é esse onde as aves voam As aves estão voando, aquele é um céu, o primeiro céu O segundo céu é aquilo azul que você vê lá no alto É o firmamento O azul é o segundo céu e o terceiro céu é onde está o trono de Deus, no qual nós, em vida, não temos acesso. Três céus. E Paulo está dizendo assim, eu conheço o um homem, se foi no corpo, se foi fora do corpo, eu não sei, só Deus o sabe. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, ou seja, ele foi um homem que foi dotado de um privilégio da parte de Deus, que não foi de voar aqui no céu dos pássaros, e nem foi de, de, de bater com a cabeça no firmamento azul, Não. Ele foi levado à presença do próprio Deus. Ele foi levado lá onde está o trono de Deus. Então Paulo está dizendo, eu conheço um homem que viveu isso. Três. Sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão aonde? Nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém pense de mim, além daquilo que em mim vê ou de mim ouve. Olha para cá, vamos entender isso aqui, porque não é sobre isso que eu vou, vou pregar, só quero mostrar para você. Quem sabe de quem Paulo estava falando? Quem é esse homem aqui? Quem sabe ele? Ele está falando... Não, Estevão não. Dele mesmo. Ele tá está falando dele mesmo. Quando ele diz, eu conheço um homem, e está falando dele mesmo. Ele não quis dizer eu. Eu fui arrebatado ao terceiro céu. Eu ouvir coisas que ao homem natural é impossível referir, porque são coisas estritamente divinais, celestiais, sobrenaturais. E Paulo disse, eu não comento sobre isso. E aí, mais adiante, ele diz no versículo 6, se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. Ele está dizendo, eu vivi algo que nenhum ser humano viveu até hoje. Então ele está dizendo, se eu chegasse aqui no meio de vocês, igreja, e começasse a dizer o que eu vivi lá... Eu não estaria falando nenhuma bobagem Porque Deus sabe que eu vivi E ele me levou até o terceiro céu Foi a experiência dele E eu não sei explicar a você como é que foi Nem ele sabe Porque quando ele foi, ele diz Eu não sei se eu, eu fui arrebatado com o corpo Porque ele deve ter é, perdido a consciência E ele teve então essa revelação De ter sido levado até o terceiro céu E ele não sabe se foi com o corpo Ou se foi fora do corpo Mas ele diz que foi lá então, para chegar onde ele chegou, deve ter vivido uma vida tremenda. Mas ele diz assim, mas eu me abstenho de me gloriar, para que ninguém pense de mim além daquilo que me vê ou de mim ouve. Ou ele está dizendo o seguinte, essa experiência que eu tive, não deve gerar em vocês a ideia de que eu sou melhor do que vocês. Essa experiência que eu tive, não deve gerar em mim a ideia de que eu sou melhor do que vocês, e nem gerar em vocês a ideia de que vocês são piores do que eu então ele diz, então eu não vou compartilhar com detalhes o que eu ouvi eu só estou dizendo que eu conheço o um homem que foi arrebatado, eu nem acredito que todos entenderam naquela ocasião que era dele mesmo que ele falava, ele diz assim eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas, isso é a, a antítese da cultura do homem do tempo que se chama hoje porque, irmãos, hoje o que a gente vê de gente se gloriando em cima do nada ele inventa uma experiência para se gloriar são experiências que se contar, não edifica em nada Se não contar, edifica mais, menos, ainda, menos ainda Mas Paulo está dizendo, eu vivi isso Poderia me gloriar, mas eu não vou me gloriar Porque eu não quero que vocês me vejam com uma visão mitificada Que vocês me vejam com uma visão mitológica Me veja como um homem que vive uma espiritualidade que só alguns é dado a viver como se eles fossem seres humanos de uma casta maior. Paulo está dizendo, não existem seres humanos melhores que os outros. Somos todos iguais. Então, já que eu quero compartilhar alguma coisa que Deus tem feito na minha vida, eu vou compartilhar minhas fraquezas. E disso para mim faz de Paulo um cara muito grande. E um cara extremamente diferenciado. Aí, ao invés dele contar o que ele ouviu, ele conta exatamente aquilo que ninguém conta. Ele conta o seu podre. Veja lá o versículo 7. E para que me não exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha que espinho é esse. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Olha que coisa esquisita e interessante, irmãos. A Paulo foi dado ver algo tão tremendo que junto com aquela coisa tremenda que ele viveu Deus permitiu que ele fosse é, 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 acometido por um espinho na carne E esse espinho foi colocado pelo próprio mensageiro de Satanás Quando ele diz, a saber, o mensageiro de Satanás a misbofetear ah, Não quer dizer que o, o demônio vinha dava tapa na cara dele, não Tapa na cara é como quem diz assim, ó, baixa a bola que eu conheço teu povo. Você não tem moral para levantar a tua bola não está levantando, não Toda vez que Paulo, quem sabe, enquanto ser humano, finito como nós, frágil como nós, quisesse se exaltar pelas revelações tremendas que Deus o deu, aí Satanás puxava lá a barra da calça dele e falava assim, ó, baixa a bola, filho. Tu não é isso tudo, não. Essa experiência não faz de você um ser melhor do que os outros, não. Baixa a bola. E esse texto diz que Paulo, então, baixava a bola. E Paulo se sentia mal com esse podre, com esse espinho a gente não sabe qual é, seja ele qual for Só se sabe que ele era vergonhoso Só se sabe que ele era uma legalidade Para o diabo jogar na cara dele E Paulo se sente mal com isso E aí no versículo 8 ele diz assim Acerca do qual, espinho Três vezes roguei ao Senhor Que o afastasse de mim Três vezes Três era o número da perfeição Era tudo que um homem podia orar era o que eles entendiam, então ele orou tudo que podia, orou o quanto podia. Ele chegou ao máximo da intercessão para que Deus o libertasse mais. Mas lá no versículo 8 ele diz assim, e ele me disse, o Senhor, a minha graça te basta, Paulo. Deus, tira esse espinho, tira essa dor, tira essa fraqueza, tira esse podre. Deus, entre outras coisas, diz não. A minha graça te basta. A resposta para essa fraqueza, quando você me pede para tirá-la, quando você me pede para tirar esse podre, a resposta, meu filho, é não. Essa fraqueza é uma fraqueza com a qual você vai ter que conviver até o fim da tua vida. Essa fraqueza, esse espinho, você vai carregar até o túmulo. Agora, para que você não seja por demais carcomido, envergonhado, vilipendiado, encalhado por causa desse espinho Que você quem sabe não suporte Eu vou aumentar a porção da graça na tua vida E você vai perceber Que você não precisa se libertar de espinhos Para ser feliz e santo na minha presença O que você precisa é da minha graça Quantos podem dizer glória a Deus aí, irmão? Diga, irmão que está do seu lado Seja a graça de Deus mais abundante na tua vida, meu irmão posso fazer uma pergunta a você? quantos tem alguma coisa embaixo do tapete aí, algum podrezinho que não pode revelar para absolutamente ninguém alguém tem coragem de admitir? eu tô com a minha mão levantada alguns poucos de nós temos, né? muitos de nós não temos não tem nada podre na vida dele tem nada de errado na vida dele quantos acreditam nos que ficaram de mão abaixada aí? Ninguém, eu também não Como eu preguei aqui alguns meses atrás Pegasse qualquer um de vocês Principalmente você que não levantou a mão e é santão Colocasse aqui na frente Tivesse um pluguezinho aqui Daqueles fêmeas E a gente pudesse botar um plugue e ligasse no num... Como é o nome daquele negócio que reproduz lá? Projetor Data show Suponha que você tivesse um pluguezinho aqui, e a gente botasse um plugue e os teus pensamentos de agora, de ontem, do passado, fossem todos reproduzidos lá. Quem teria coragem? Se os nossos pensamentos, se o homem tivesse a capacidade da telepatia, irmão, eu estou aqui sentado lendo o pensamento do Nathaniel. Tá louco, Nathaniel? Nataniel tem que sair correndo daqui, ou eu, né? Se a gente pudesse ler o pensamento um do outro, meu Deus, isso aqui, a gente é, isso aqui é uma igreja mesmo, meu Deus do céu, cara, isso aqui está parecendo o quê? Nossos pensamentos não podem ser revelados, nós temos o que é esconder sim, nós temos fraqueza, nós temos áreas na nossa vida que nós gostaríamos, porque temos pedido a Deus, Deus, tira essa desgraça de mim, tira esse calcanhar de Aquiles de mim, Tira essa incapacidade de de mim, dá a capacidade, capacidade de para mim, porque sem essa capacidade eu não estou suportando. Deus, faz uma obra completa na minha vida. Quantas vezes na minha vida, principalmente na minha adolescência, eu tinha algumas fraquezas que eu falava assim, Deus, se tu tirares essa fraquezazinha da minha vida, Deus imagina, é a única fraqueza que eu tenho. Se tu tirares, eu arrebento a boca do inferno, Senhor. Agora, como é que eu posso ser usado por ti tipo, com essa fraqueza? Meus pensamentos, às vezes, fogem ao meu controle. Meus desejos, às vezes, é, é, pululam dentro de mim descontroladamente. Muitas vezes eu sinto coisas pelo outro que eu não devia sentir. E devia sentir algumas coisas por outros que eu não consigo sentir. Às vezes eu não tenho domínio sobre as minhas emoções. Às vezes a gente sente um ódio, muitas vezes, quando vê alguma coisa. Que fez mal alguém como aquele camarada essa semana Lá em Santa Catarina Que está roubando os, os poceiros os, 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 os que plantam lá Os funcionários dos produtores rural, rurais lá Moram em casas de, de madeira Gente humilde lá na roça É um grupo de ladrões Que está invadindo a casa deles Roubando o que eles não têm invadir a casa de uma mulher de setenta e tantos anos Espancaram a mulher até quase a morte Como é que um homem pode espancar uma velhinha de 78 anos, meu Deus do céu? Aí eu vejo uma reportagem dessa, cara O, o, o monstro dentro de mim Vem à tona Eu falo assim, o que, que merece um homem que espanca uma velha de 78 anos? O que, que você acha que ele merece? O amor de Deus nosso Senhor Precisa ou não precisa dele? Agora, se você é homem, embora ele tenha direito a esse amor, quando você vê uma reportagem dessa, você vê um pedófilo estuprando uma menina de, de dois anos, abusando de uma criança de oito anos. Canalha! Tanta mulher dando sopa por aí, tu quer mulher de que jeito? Pega o telefone e pede, ela vem igual pizza na tua casa, meu. Da cor que você quiser, do peso que você quiser, da cor do olho que você quiser... Da idade que você quiser, da, da medida que você quiser Ela vai na tua casa igual pizza Mas o camarada olha pro teu filho, pra tua filha E você vê a desgraça que ele está fazendo em tantas crianças Quando você o vê preso, o que, que você sente? Aí aquele monstro que existe dentro da gente Às vezes deseja a morte, de dar uma surra nele Como é que pode um negócio desse? E a gente vê quanto nós somos tão ruins como ele como nós fazemos parte da mesma laia Lembra quando o João Hélio foi arrastado Eu fiz um sermão aqui naquela época Falando sobre a qualidade da, da, do homem contemporâneo eu, eu fiz alusão a uma tia Que depois que ele foi arrastado A tia estava tão revoltada quando eles foram presos Que ela falou assim Nós vamos fazer o mesmo com esses meninos Nós temos que amarrá-los pelo pé no cinto de segurança E arrastá-los pelo mesmo trajeto Que eles arrastaram o meu sobrinho Eu empresto o meu carro para isso ela está dizendo, eu abro mão do meu carro, eu perco o meu carro, se for para fazer com eles o mesmo que eles fizeram com o meu sobrinho. Ora, se eu quero que se faça com eles o mesmo que fizeram com o meu sobrinho, eu sou igual a quem? Igual a eles. E nós somos. A raça é uma só, é humana. Nós somos da mesma laia. Está dentro de nós. Habitamos nessa dialética e morremos nessa dialética do bem e do mal dentro de nós. E Paulo está aqui revelando uma área má, um negócio ruim, que o incomodava, que tinha peso espiritual maligno na vida dele. E ele diz, pai, tira de mim esse negócio. E o pai diz, não, vou aumentar a graça. E ele continua dizendo no versículo 9, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gastarei, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, leia comigo, então é que sou forte. Após mim, porque quando estou fraco, porque quando estou fraco, porque quando, estou fraco, porque quando estou fraco Porque quando estou fraco
1: Porque quando estou fraco Porque quando estou
0: fraco Então É que sou forte Diga irmão assim que está do seu lado Olha não tenha medo da sua fraqueza não filho Satanás teme você quando você está fraco porque é na tua fraqueza que a glória de Deus se manifesta, meu irmão. Aplauda o Senhor bem forte. Oh, aleluia! Portanto, eu quero conversar com você o seguinte. Se esse cara que fez tanto pelo reino de Deus... Tinha um espinho na carne que Satanás tirava a onda com a cara dele. Se com Satanás no lombo, Satanás batendo na cara dele, ele fez tudo o que fez. Por que, que nós não podemos fazer também? Por que, que nós temos essa mania de achar que a gente só vai ser feliz quando resolver os problemas? De onde vem a ideia que a gente não pode ser feliz com espinho na carne, com um problema na carne, com a na carne? Porque tantos de nós, ou tantos de vocês, vivem carcomido pela tristeza, por causa de problemas não resolvidos, por causa de fraquezas que lhes têm subjulgado, por causa de adversidades que vocês não conseguem contornar, e às vezes passam dias, meses, às vezes anos, se sentindo menor do que todo mundo, porque tem fraquezas. E absorvem a ideia de que a gente só vai ser feliz quando resolver os problemas. Assumem como verdade pessoal a ideia de que eu não consigo, pastor, ser feliz se eu não solucionar alguns problemas em áreas da minha vida. Paulo está dizendo assim, há problemas na nossa vida que nós nunca vamos resolver. Há problemas na nossa vida que nós vamos carregar para o túmulo. E se nós esperarmos resolver tais problemas para sermos felizes, nós vamos morrer infelizes. Então, com isso eu aprendo três coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, nosso problema não é a nossa dor. O problema dos infelizes da terra, o problema dos infrutíferos na terra, o problema dos que se entregaram na vida, na terra... Não é a dor deles Porque veja o que o Espírito está dizendo Deus não tirou a dor de Paulo Deus não tirou o espinho de Paulo E ainda assim Paulo lá no versículo 10 fala assim Pelo que sinto o que? Leia aí você, amado Pelo que sinto o que? Eu só quero essa palavra aí Pelo que sinto Diga prazer Deus tirou o espinho dele? livrou da mão do diabo Mas ele disse que sentiu o que? Prazer Aí nós vemos uma coisa Antagônica Como é que alguém pode sentir prazer com dor? Como é que alguém pode sentir alegria Se ele está vivendo um tempo de tristeza? Como é que ele pode desenvolver na vida Sentimentos tão antagônicos Como é que ele pode ver isso? Mergulhando debaixo da graça de Deus, mergulhando nos rios da graça de Deus. Paulo está dizendo que o problema dele não era a dor que ele sentia, porque a despeito da dor dele, ele sentia prazer na vida. E Jesus, quando esteve entre nós, ele disse para aqueles aos quais, quando ele convidou, quem quer vir após mim, tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. -me. Ele está dizendo assim: olha, não pense que me seguir é uma decisão inconsequente. Vocês vão me seguir, só que vocês vão me seguir no mundo. E ele diz assim, no mundo tereis o que, irmão? Aflições. No mundo tereis dificuldades. No mundo vocês vão sentir dor. Mas ele está dizendo, no mundo tereis aflições. Quando vocês sentirem aflições, se entreguem a elas, porque elas vão ser insuportáveis. É o que está dizendo esse texto? No mundo tereis aflições, então como é que se vence a aflição? No mundo tereis aflições, mas tem de o que mesmo, irmão? Bom ânimo, quando é que a gente tem que ter bom ânimo? Nas aflições, o que, que as aflições geralmente faz com a maioria de nós? Rouba o ânimo, rouba a alegria, rouba a capacidade de sonhar, rouba a capacidade de acreditar que Deus é amor a despeito das dores que a gente sente. O que as tribulações fazem para a maioria dos seres humanos que você conhece, que nós conhecemos? Rouba de nós a capacidade de sorrir. Nós nos entregamos a ela. Nós, muitas vezes, por exemplo, temos um problema familiar. Você está com um problema com o marido, com a esposa, o que é muito comum hoje. E aí, esse problema que você tem com o marido, que é um problema dentro de casa, que é um problema com a tua, a tua vertente conjugal, esse problema acaba afetando a tua relação no trabalho. Esse problema acaba afetando a tua relação com os irmãos da igreja. O problema familiar acaba afetando a tua relação com os vizinhos, com os parentes, com o pai, com a mãe, com Deus e consigo mesmo. Por causa de uma área não resolvida, nós permitimos que esta área não resolvida gangrene o nosso ser de tal forma que ele vai poluindo, ele vai adoecendo. Ele vai fazendo fenecer as minhas relações... Num âmbito geral, amplo e restrito. E Deus está dizendo, filho: qual é o teu problema com o povo da tua igreja, por exemplo? Não, não tem problema, Deus. Por que, que você não está com, com ele? ele? Porque eu estou com problema com a mulher. Por que, que você falou com tanta ira com aquele teu colega de trabalho que é teu brother, teu amigo, te ouve há tanto tempo? Você tem algum problema com ele? Não, não tem. Qual é o teu problema? Meu problema é com a minha esposa. Por que, que você não fala mais com Deus? Por que, que você no meio da adoração fica parado como um poste, como um mocorongo, como um já morreu? E não celebra a vida, não adora, não saltita, não dança, não glorifica o Senhor porque você está respirando ainda. Ah, porque eu estou com problema com a minha mulher? Mas o que, que eu tenho a ver com a tua mulher, com o teu marido? Nada. É que a gente se postura diante das adversidades de forma equivocada e a gente diz, olha, vocês são obrigados a me entender... Porque eu estou com um problema em casa, só que o problema é em casa E você diz, o meu problema é minha dor Paulo está dizendo, não, nosso problema não é a nossa dor Amado, nós vamos sentir dores até o fim da nossa vida Nós viemos ao mundo através de muita dor, a dor do parto. E quando a gente sai do útero da nossa mãe Que é o lugar mais seguro no qual um ser humano pode estar durante toda a sua vida ele está ali, ele não tem o trabalho nem de respirar, irmão Respiram por ele Ele está ali na sua posição fetal, tranquilo Dentro de uma ambiência, dentro da de temperatura Celestial, divinal E o moleque está ali, ó, quietinho Pensando que vai viver a vida eterna naquele útero sagrado Pô, de repente, meu irmão Aparece um médico do inferno na visão dele o inimigo manda o um médico E o médico mete a mão dentro da mãe dele Pega na cabeça dele E puxa ele para fora e... ah, 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 Puxando a cabeça do feto E o feto tá sendo... E se tiver um cordãozinho em cima dele Então o moleque sofre demais Puxa de forma extremamente traumática E a primeira coisa que o menino faz Quando vem ao mundo O que, é que ele faz, irmão? Ele faz o que? Chora E se ele não chora? Volta de cabeça para baixo. Chora, desgraçado. Você tem que chorar. É... Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Por que, que criança chora? Por duas razões. Primeiro, desejo de voltar para o útero. Ele quer voltar para a paz uterina. Segundo, porque perdeu a paz. Agora, diga. Isso não acontece na nossa vida, a vida inteira. Nós estamos passando por um momento bom e a gente fica desconfiado desse momento bom. Acontece contigo? Aí você fala assim, pô, cara, as coisas estão muito boa para mim, né? Esmola demais. O que que a gente fala? Santo desconfia, cara. Cara, não é possível. Tá, tá tudo dando certo, e Eu... tá amarrado. São jesus tem poder. É, 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 olha, olha o nosso espírito. A gente está tão acostumado com o negativo, que quando a gente passa um período assim, um mês, ó, o mês, o filho está obedecendo, a mulher está fazendo a comida que você quer, o marido chega na hora exata, o patrão te dá aumento, o carro do vizinho que é roubado, não é o teu, batem no carro do outro, do sinal, não no teu. Você fala, meu Deus, cara deve estar tá vindo uma desgraça muito grande aí, deve estar tá somando tudo para me pegar lá na frente. <risos> cara, é, é triste, porque a gente vive numa condição muito negativa nós estamos envolvidos e envolvidos pelo mal pelo mal e aí a gente não sabe que nós vamos viver dores a vida inteira, nós quando estamos em paz, a perdemos assim ó, como água, a gente quer pegar água na mão, a, a paz parece ser essa água você quer segurar mas não adianta, ela foge de nós quando a Bíblia fala assim, ó, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra lá no, no, no grego, seguir, é a mesma raiz da palavra perseguir. Perseguir a paz com todos. O que é perseguir? Perseguir. Perseguia e atrás e está fugindo de você e você está perseguindo. Perseguição, olha, gente, perseguição ao vivo na televisão, o helicóptero daquela, daquela televisão está filmando a vida, perseguição, polícia perseguindo os meliantes, não sei da conta, a polícia está correndo atrás de quem está fugindo dele. Perseguir é correr atrás daquilo que está em fuga. E a Bíblia diz perseguir a paz, ou seja, a paz foge de nós constantemente. Ninguém vive paz o tempo inteiro. Então Paulo está dizendo assim, se eu sei que a paz é algo que eu vou perseguir a vida inteira. Eu tenho que aprender a viver quando não houver paz. Porque a não paz é uma realidade na vida de qualquer um. De modo que se eu sei isso, eu não posso estabelecer um dia, uma hora e um tempo para ser feliz e celebrar a minha vida quando eu resolver esse problema, então eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu passar no concurso, eu vou ser feliz quando eu ganhar tanto, eu vou ser feliz quando eu estiver lá não sei aonde, eu vou ser feliz aí o satanás diz assim, já sei que você não vai ser feliz a tua vida inteira porque se você não aprendeu a ser feliz sem, você não vai conseguir ser feliz com deixa eu falar uma coisa para você irmão, teu problema não é a tua dor porque se você sente essa dor hoje, hoje você tem, sente essa dor, mas ontem você sentiu uma outra dor. A fonte era outra. Amanhã você já terá, terá vencido essa dor que você sente hoje. Mas quando chegar amanhã, uma outra dor já te espera. Aí não adianta falar assim, pastor, tá amarrado em nome de Jesus. Não amarra a dor não, irmão. A dor chega e pronto. Oh, pastor, olha por mim que eu estou com alguns problemas aí Pastor, poxa, pastor, eu estou com os problemas aí mas Eu estou com os problemas aí Quantos estão com os problemas aí? Levanta meu irmão Fala sempre assim o irmão que está do você Não está só com os seus problemas O nosso problema não é a nossa dor No mundo tereis aflições Paulo receber um grande não de Deus, não vou tirar essa dor. E se você vive essa dor e acha que é infeliz por causa dela, e se Deus falar que não vai tirar essa dor? Ai pastor, não fala uma coisa dessa, pelo amor de Deus, eu vou levantar e vou embora dessa igreja Porque isso foi o que eu ouvi de um de um marido essa semana. Liguei para ele e falei, brother, você não está vindo na igreja, o que está acontecendo? Algum problema? Piorou aí o caso aí? Não, pastor, porque o senhor conhece o problema que a gente está vivendo Com a esposa Mas é que quando a gente Vai a Betânia, acontece um problema eu falei, qual é o problema? Mas antes de me falar do problema, você tem recebido ministração? O cara está indo em outra igreja Está ouvindo palavras eu falei, Mas pastor, eu estou, mas não adianta não é, não é igual, pastor Bebemos dessa água aí É complicado para ouvir outra palavra Quem é Betânia, sabe disso sabe Como é que é o problema e a gente vai numa, vai noutra, vai noutra Da mesma forma que a gente sai A gente sai, não, 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 não rola, não, não acontece Então por que você não volta para cá? Porque o senhor prega muito sobre as coisas do ser O senhor vai muito profundo dentro dos outros Você sabe que a minha esposa está passando por esses problemas existenciais E quando o senhor começa a tocar nas feridas lá Ela se sente mal E ela levanta, ela foge do tabernáculo e vai embora, se enfia no banheiro Fica lá, até o culto acabar, até a palavra acabar quando acaba a palavra, ela volta. Eu falei, é, irmão, então não tem cura. Se a gente foge do remédio, a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. E o que Paulo diz sobre fé? Esta é a vitória que vence o mundo. A saber, a vossa fé. Vencer o mundo só é possível pela fé. E a fé é gerada pelo quê? pelo ouvir, então quando você ouve uma palavra que te confronta, uma palavra que toca lá no carnegão uma palavra que vai como um metiolato daquele antigo e aí você não, isso é água agora você jogava a bola, ralava o joelho vinha para casa chorando e a mãe ainda batia na gente aí lavava a ferida com sabão de coco meu como é preciso lavar com sabão de coco tem que lavar que senão infecciona aí a gente morria de dor depois jogava aquele bendito, aquele metiolate. Quem lembra desse metiolate, irmão? É, agora, agora dá até para beber o metiolate, que, que ele não, não tem efeito nenhum. As coisas vão piorando, né? Cara, agora, quando jogava o metiolate, era uma dor infernal. Melhorava ou piorava? Melhorava. Muito melhor do que mercúrio. Agora, nós viemos à igreja e só queremos celebrar. Nós queremos só nos alegrar, só queremos alegria. Nós queremos a palavrinha que faz cafunela, nós dorme no sermão. Como é que foi o culto ontem? Oh, o pastor pregou, irmão, que eu dormi, que foi uma beleza. Não foi uma bênção. A palavra foi consolo, eu dormi o culto todo. Agora, quando a gente vem, a palavra incomoda a gente, dá raiva na gente. A gente está pregando aqui, para tá vontade de matar o pregador. Aí você, por que eu estou com raiva do pregador? Por que essa palavra, eu sei lá, não estou gostando dessa palavra, essa palavra, meu Deus, ela está mexendo comigo? Sabe por que ela está mexendo contigo? É porque a palavra está começando a fazer uma obra na tua vida. E ela quer libertar você, quem sabe até de você mesmo, irmão. Eu falei para esse marido, enquanto tua mulher fugir da palavra, vai ficar doente. Porque a cura está na palavra, no Deus da palavra. Porque não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então deixa a palavra te confrontar.
1: A vida é marcada por dores.
0: Se eu sei que a vida é marcada por dores, eu não posso esperar a dor acabar para ser feliz. A gente aprende mais com Paulo. Meu, meu problema não é minha reputação. Hoje, hoje é assustador a busca por fama, por glória. Preguei sobre isso outro dia lá. Conhecimento, reconhecimento. Ele quer ficar famoso porque a gente apareceu. O sujeito quer aparecer, meu. O cara quer ser renomado, o cara quer estar na mídia. Vocês já viram esses repórteres que tem aí? É. RJTV, que aparece ao vivo? Aqueles caras lá atrás. Pô, cara, eu tenho uma raiva daqueles caras,
1: né?
0: Tem uns que passam o dia inteiro. Quantos já repararam eles lá? De inter... São os mesmos caras. Um baixinho de terno. Eu não sei como é que aquele miserável sobrevive, meu tem um outro que está sempre com a camisa azul de bigode. Aí quando aparece a câmera, ele, ele olha para o relógio toda hora. Daqui a pouco pega o celular. Aí a câmera foca em outro lugar. Ele vai atrás da câmera. Meu Deus do céu, cara, esses caras não fazem nada. É... Evidência.
1: Acontece com todo
0: mundo. Você está passeando, preguei sobre isso aqui já. Você está passeando no, no Barra Shopping. Aí tem a pilastra lá com o espelho. Olha ah, como é que você faz, ó. Quantos além de mim faz isso aí? A gente vê o espelho, vai, né? Vai. É, nós, nós somos muito engraçados, né, cara? A gente é uma crise só. A gente quer aparecer, a gente quer a reputação, a gente quer que os outros pensem de nós algo bom. Agora, o que que adianta termos a admiração dos outros se nós não temos a nossa própria? Se quando a gente se olha no espelho, a gente se odeia. E aí, porque a gente odeia o que vê no espelho, a gente absorve uma imagem mentirosa e lança na coletividade. Dá tá carteirado em todo mundo, olha o que que eu sou, olha, gente. Aí todo mundo... É o cara, não é Romário não, mas é o cara. E aí nós somos um do portão para fora, outro do portão para dentro. E a gente está sempre preocupado com a reputação, com a imagem. Paulo faz o contrário. Ele compartilha da sua fraqueza, ele compartilha do seu podre, ele põe a sua reputação em risco. E ainda assim sua estima está extremamente saudável. Da onde o Senhor está tirando que a estima dele é saudável? Veja o versículo 11. Olha lá. Tornei-me insensato. Vós a isso me obrigastes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Ele está dizendo assim, ó. Tenho um espinho na carne mesmo, tenho um podre na minha vida, esta desgraça me incomoda, Orei para burro para Deus tirar essa desgraça de mim. Ganhei o não de Deus. Mas também ouvi a minha graça te basta, Paulo. Agora, por que, que eu não sou inferior aos mais excelentes apóstolos? Porque os mais excelentes apóstolos não revelaram o seu podre por vontade própria. Veio à tona por terceiros. Pedro, antes que o galo cante Seu sem vergonha Que está dizendo que está pronto para morrer comigo Antes que o galo cante Você vai me negar três vezes Senhor, eu, eu vou contigo para a prisão E se for necessário morrer, eu morro Cala a boca, Pedro Você não se enxerga, rapaz Essa é a visão que você tem de si A visão que eu tenho de você é completamente oposta Antes do galo cantar Você vai ter me negado três vezes O galo cantou Paulo t... O Pedro tinha negado três vezes exata quando preguei isso aqui alguns anos atrás falei, Pedro foi acometido da síndrome do canto do galo TCG nunca mais comeu galinha na vida dele duvido, se ele passasse em frente um galinheiro ouvisse um cocó ele tinha epilepsia do trauma que ele teve por causa de canto de galinha então ele não sabia que tinha podre Judas não sabia que tinha podre Tomé não sabia que tinha podre Que ele era capaz de duvidar Mas duvidou e teve coragem E Paulo diz, olha, eu posso muito bem ficar quietinho com meus fins na carne aqui Posso muito bem, muito bem não dizer para ninguém que o diabo bate na minha cara Posso muito bem ficar aqui na moita E vocês imaginando que eu sou tudo isso, que vocês imaginam que eu sou Isso vai me trazer algum dividendo positivo mas Paulo diz, eu não quero que ninguém pense de mim além daquilo que eu sou. E quando é que uma pessoa tem coragem de revelar suas fraquezas, portanto, irmão, quando ela não depende da opinião dos outros, quando ela é livre da tirania da opinião alheia, quando ela está debaixo da graça de Deus, e debaixo da graça de Deus é revelada ao Deus da graça, e o Deus da graça, com a sua graça, revela o indivíduo a si mesmo. E o que é lindo nisso? Quando nós somos revelados a nós mesmos e nos vemos como porcarias e nos apresentamos diante de Deus como gente que tem podre e ouve de Deus eu não espero que você seja sem podre, Paulo porque você é um ser caído, destituído da glória de Deus e você só não foi nada, porque a minha graça apagou o escrito de dívida mas se sou eu teu criador, se acha que eu não sei dos teus podres, das tuas fraquezas, tudo que eu quero é que você as reconheça também. E coloque diante de mim e diga, Senhor, olha esta podridão que eu sou. Te interessa? Me interessa. O que não me interessa é o homem que não se enxerga e que acha que é melhor do que todo mundo. Que vive uma espiritualidade mentirosa, que impressiona multidões. E ele sabe que aquela espiritualidade que impressiona não é a espiritualidade que vem de Deus. Porque a espiritualidade que vem de Deus não impressiona para cima, impressiona para baixo. Nos torna simples. Aí, aqui nesse texto, tem uma palavra, irmão, que é uma coisa de doido. Coisa de doido. Oh, Deus. Deu o texto Jesus? Sumiu, tirado da minha Bíblia aqui Nós lemos lá no outro texto que eu li de Paulo Quando ele diz que Fez de tudo Para por todos os meios salvar ou salvar algum, Alguns Ele diz que ele faz isso de boa vontade E uma coisa ele tem É que fazendo de boa vontade Ele diz eu prego o Evangelho Gratuitamente Hoje tudo é pago. Nós somos os miseráveis, cheios de podres, cuja graça nos redimiu. E agora é para compartilhar essa graça pela qual nós somos redimidos, nós cobramos. Alguns cobram dinheiro. Alguns cobram postura de Deus. Deus, se tu não me abençoares. Deus, eu estou com um problema aqui, eu vou fazer um voto contigo Olha os votos que os clientes fazem hoje, alguns aqui com certeza Deus, eu estou com um problema assim, estou sofrendo Estou sentindo dores homéricas, não estou dormindo Eu já tenho orado ao Senhor um bocado de tempo, nada Eu vou fazer um propósito contigo Se tu não me liberares a benção até o dia 12 de setembro Eu vou entender que não é da tua vontade que essa benção venha Ele estabelece uma data para Deus Aí chega aquela data A benção não e Diz assim, não é da vontade de Deus Agora, da onde tu tirou isso? Quem te falou dia 12 de setembro Não dia 13 ou dia 1 Da onde te tirou essa tolice De que estabelecer um prazo para Deus Caso não se cumpra Você vai entender que não é vontade dele Bom você pode entender que não seja a vontade dele, mas ele disse que não é a vontade dele? Não. Portanto, essa data é uma projeção do teu inconsciente que está dizendo assim, eu não suporto mais esperar. Portanto, eu mesmo estabelecerei uma data para mim. Se não acontecer até aquela data, eu digo, eu largo tudo, eu chuto o balde. Só que porque nós não temos coragem de admitir que é que nós que perdemos a capacidade de esperar Nós espiritualizamos a coisa Deus, vou entender Que não foi da tua vontade Fica mais bonito,
1: não
0: é? Aí não acontece Aí A gente vê uma geração de crentes frustrados com Deus Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você Deus não Exige perfeição de nós Por que não? Porque nós não temos como ser perfeitos. Ou temos? Tem como fazer perfeitinho? Nem os atletas que treinam 24 horas por dia para ir para Pequim e fazem aquelas piruetas tão doidas que a gente não sabe como consegue, fazem perfeitos. Dificilmente um tira 10. quando tira 10, se você for olhar na, na, na câmera lenta... Você vai ver que um dedo postou errado, um pezinho saiu um milímetro, ninguém consegue ser perfeito enquanto ser humano. Então o que, que Deus quer de nós? Que nós sejamos imperfeitos, que reconheçamos nossas imperfeições... E as revelemos a ele, dizendo Deus, eu sou isso aqui E a gente vai ouvir, Deus sei que você é, filho Tudo que eu queria que você soubesse também E admitisse a tua fraqueza E portanto não se preocupasse com o que pensam de você Com o que dizem de você Com o que falam a ter respeito Com o que vão dizer de você Não espere tapinha nas costas Não espere reconhecimento humano Faça para a glória do meu nome E você vai ver que aquele cujo nome é poderoso Vai honrar a tua vida no nome de Jesus Teu problema não é a tua reputação Quantos de nós irmão, passam um mês porque falaram uma besteira de teu respeito? Falaram uma vírgula a teu respeito E a gente, pronto, perde o olho inteirinho porque falaram mal de nós Por que, que a gente sofre tanto quando falam mal de nós, meu Deus do céu? Por que, que nós somos tão reféns da língua dos outros? Sabe por quê? Porque quando os outros falam mal de nós nós não temos certeza do que nós somos no coração de Deus. Sofremos porque de repente o que ele disse de mal possa ser verdade. E por que o que ele disse de mal em sendo verdade me faz tanto mal? Porque eu ainda não reconheci o mal que há em mim. Agora quando eu reconheço o mal que há em mim, digo, Senhor, eis aqui o meu podre, o meu espinho é esse aqui. E ele está falando lá do meu espinho. Mas eu não sofro por quê? Porque o meu espinho já foi apresentado a Deus. De modo que esse escrito de dívida Já foi apagado pelo sangue do Cordeiro Sou isso aí mesmo, minha irmã Mas isso aí está na mão do Deus Que me lavou e me remiu com o seu sangue na cruz do Calvário Então digo o que quiser Nosso problema não é a nossa reputação Terceiro, nosso problema não é a nossa culpa É que eu termino Pois Paulo, além de perseguidor da igreja Ele foi conivente com a morte de Estevão que morreu apedrejado, de modo que o seu passado o condena ou o condenava. Agora, embora ele tivesse um passado que o condenasse, seus olhos não estavam postos no passado, seus olhos estavam postos no futuro. Por que que ele conseguia olhar para o futuro apesar do passado que tinha? ele conseguiu entender a graça de Deus ele entendeu que a graça de Deus irmão, apaga a influência do passado na nossa vida e faz isso por um amor tão incomensurável de Deus que faz com o próprio Deus que é onisciente dizer para nós dos vossos pecados o que? não me lembrarei mais ele está dizendo opa Manda fechar o portão aí. Não adianta correr. O melhor lugar para ficar é aqui dentro. Vai lá para fora fazer o quê? Quem confia na graça aí? Então descansa. Descansa. Relax Aquele que é sobre tudo e todos. Está nesse lugar, irmão. Descansa. Aplauda o Senhor bem forte Aleluia Nosso problema não é nossa culpa Qual é o nosso problema então, irmão? Aqui eu termino Nosso problema é, portanto, não acreditar no poder da graça A gente não acredita no poder da graça quando Deus diz, a minha graça te basta Ou isso é mentira Ou isso é verdade Se a minha graça, diz o Senhor Te basta, ou a graça dele me basta Eu posso não ter tudo mais Ele está dizendo, não, a minha graça te basta Quando ele diz, a minha graça te basta Não precisa de mais nada Então a tua infelicidade Não é a ausência disso a tua infelicidade não é a dor, tua infelicidade não é a má reputação, tua infelicidade não é o teu passado, tua infelicidade não é a tua culpa, tua infelicidade é que você não consegue mergulhar na graça. Quando a gente mergulha na graça, a gente descansa. E se cumpre na nossa vida que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, qual é o resultado dele? A sombra do onipotente descansará. Quer ver um exemplo? Algumas pessoas lá no último banco, lá desesperados, olhando lá para fora. Desligaram-se da palavra, desligaram-se da ministração, desligaram-se de tudo. Estão com medo. Vencidos pelo medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor faz o quê? lança fora o que? todo medo, se você tem tanto medo irmão questione a tua relação com Deus preguei há bem pouco tempo atrás sobre o medo cósmico esse medo que acomete a todos os seres humanos por causa da qualidade de vida social que a gente vive hoje Talvez não fomos assaltados, não foi a nossa mãe que foi espancada, não foi nossa filha que foi estuprada. Mas a gente vê isso acontecendo todo dia. E o medo vai tomando conta de nós e a gente acaba deixando de viver por causa do medo. Não aconteceu nada conosco. O medo nos paralisa. O que você está assim, irmão, o medo? Por que tem medo? Porque o amor não é pleno. E o Senhor está dizendo, se você se mergulha, se você mergulha debaixo da minha graça... Você vai ver que você vai descansar debaixo das asas do Todo-Poderoso A Sombra do Altíssimo descansará E quando a gente está debaixo da Sombra do Altíssimo, irmão O que é descansar debaixo da Sombra do Altíssimo? Ora, não tem sombra aqui agora né? A sombra só pode emanar de um ser presente O sol pode estar pino, mas se eu não estiver lá, minha sombra também não está Minha sombra só está onde eu estou então, se eu descanso à sombra do Onipotente, o que, que você está dizendo, então? Que o Onipotente está lá. Eu estou escondidinho atrás dele aqui, está o Onipotente. Eu tiro a bala perdida, está lá. Eu estou aqui, ó. Deixa ele lá. Irmão. Eu estou descansando debaixo da sombra do Onipotente. Ele está lá. Deixa eu falar, irmão. Você entra, você sai, você sobe, você desce. Você mergulha, você voa. O Onipotente está do teu lado, no nome de Jesus não estabeleça um dia, uma hora, um tempo uma condição para ser feliz o tempo de ser feliz é hoje, então quando você se levantar desse banco aí irmão se levanta com a nova postura Deus eu sentei aqui quebrado, entristecido, amargurado entregue, eu vou me levantar daqui de pé, de cabeça erguida dizendo eu vou viver até o fim da minha vida e não vou esperar mais nada para celebrar a minha existência porque a minha existência vai ser transformada em vida com a tua presença porque se você estabelece um dia para ser feliz, esse dia não vai chegar nunca porque a gente pode ser alegre com dor a gente pode ser quem é com alegria, independente da nossa reputação a gente pode ser feliz, liberto do passado, da culpa, de pé, de tudo, olhando para frente porque a gente segue em frente, não com os nossos pés, mas debaixo da graça de Deus de modo que a gente não precisa ser reconhecido por ninguém ninguém como eu sei que Deus não joga a conversa fora, essa palavra foi para muitos de vocês que entraram aqui hoje. E se foi para você, guarde essa palavra no teu coração. Vamos ficar em pé, vamos cantar, Vitinho. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. De novo, eu não preciso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Uma vez mais, só isso, acredita nisso Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Onde é que está a minha glória? A minha glória é fazer com que conheçam a gente Diga como Paulo e que diminua eu e que diminua
1: ele Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais
0: Como será afim que cobre o rosto ante a ti E como ser afim que cobre o rosto ante a ti Escondo minha paz para que vejam a ti e escondo o rosto pra
1: que vejam tua face.
0: Que diminua eu.
1: E que diminua eu. Pra que tu cresces? pra que tu crês, Mais demais. Mais demais. o santos. Santo dos santos. A fumaça responde. Só teus olhos me I got